0: 各位一堂课的朋友们，大家好，我是国家大剧院演出部戏曲节目策划人南浩，今天由我来为您介绍一位京剧大师。他自幼被视为神童，却有着很坎坷的艺术道路。他是一个艺术流派的创始人，艺术成就举世瞩目，却只活了短短的四十八个春秋。他生前孤独寂寞，身后红遍了大江南北。他就是京剧杨派老生艺术的创始人杨宝森先生。二零一九年是杨宝森先生诞辰一百一十周年，为纪念这位艺术大师，由国家大剧院主办的系列纪念活动将在五月隆重举行。今天就让我与您共同走进和聆听这位有着传奇色彩的艺术大师杨宝森。杨宝森先生生于一九零九年。字中秀，号石斋，祖籍在安徽合肥，生于北京。他出身呢，在一个四世的梨园世家。他的曾祖父杨贵庆，还有祖父杨贵云，都是花旦和刀马旦的很著名的演员。他父亲杨孝芳是武生的著名的演员，但是呢，很早就因为受伤而告别了舞台。在这种家庭环境里啊。杨宝森八岁的时候就开始学戏了，他的祖父给他聘请的是裘贵先，也就是裘胜荣先生的父亲，教授他很多打基础的戏，比如像《天水关》这些开蒙戏。后来又请陈秀华、还有鲍吉祥这些老师给他教课。那么我们现在能查到的记录里啊，在一九二零年三月的《顺天时报》上有一则记载：杨孝芳之子杨宝森。日前演滨庆堂会，为不拿戏份，这个就是说明杨宝森先生至少在十岁的时候就已经开始登台演出了。在一九二一年五月的时候，杨宝森先生正式加入了于振庭组建的滨庆社科班，在三庆园演出。啊，当时的跟他同台的像孙玉坤呐、啊，还有李万春呐、啊、这些先生们，后来都成为了著名的京剧表演艺术家。于振庭呢，继续聘请裘桂仙给杨宝森教唱，并且给他吊嗓子，还聘请了钱金福给杨宝森教授身段。因为裘桂仙长期给谭鑫培操琴，也给俞秀妍吊嗓子，所以他对于谭派老谭派的艺术掌握得很全面。他教杨宝森啊，可不同于一般给小孩教戏的那种开蒙，而是真正大班派的风格和唱法，所以开拓了杨宝森的艺术视野。从二一年到二四年这几年间，杨宝森在滨庆社先后演出了像《捉放曹》《碰碑》《上天台》《举鼎观画》《乌龙院》《奇冤报》《定军山》《武家坡》这些将近三十多出老生的剧目，涵盖了唱功、做功、靠把各个门类，而且啊，演出的频率特别高，几乎是每天都有戏。对于一个演员的成长来说啊。这种经验的积累应该说至关重要。在这时期，杨宝森还演了一些像《辕门斩子》《段密剑》《八洛河》《翠屏山》这些不见于谭派体系的剧目，也可以看出他的学习演戏视野非常的宽阔，也不局限于今天我们知道的这些杨派剧目。扎实的基础、正确的方向，还有广博的艺术视野，对于杨宝森的成功缺一不可。杨宝森在滨庆社的这些年呢，正是余叔妍成为虚声领袖的鼎盛时期，所以呢，余叔妍的大量的演出，杨宝森都得以观摩，而且以他的基础来看余叔妍的戏，收获就比别人更加的多了。这段时间台下的观摩学习，对他的舞台艺术产生了很重要的影响。到了一九二四年，十五岁的杨宝森第一次到上海演出。打出了正宗谭派虚声的旗号。这次演出对于他个人的艺术发展是一件非常重要的事因为他第一次啊到上海是和李吉瑞、王云芳这些人同台。第一次演出是五月二十四号首演的《丁君山》。那么大家都知道，《丁君山》这个戏也叫一战成功啊。凡是谭派传人都愿意借一个这个喜庆的意思，那么也代表这次演出能够一战成功。开始是李吉瑞唱大咒，后来李吉瑞的演出结束了，杨宝森接着唱大咒，一直唱到了八月底，唱了三个多月。当时啊，受到上海观众非常广泛的欢迎和认可。这次演出的时候，杨宝森也在上海南京路的新兴照相馆拍摄了一批剧照。虽然当时杨宝森只有十五岁，可这些照片所显示出的这个规范和他的光彩。足以见证杨宝森在少年时期就达到了非常高的起点和高水平。当时的演出强度非常大，不仅每天有戏，而且有的时候一天要唱三到四出戏。比如啊，日场的大咒唱《珠帘寨》，夜场就要唱《琼林宴》和《武家坡》双出；日场唱全部的《红鬃烈马》，夜场唱全部的《四郎探母》。这种频率跟强度。对于演员在台上的经验积累，当然有很大的帮助，营业的收益也很不错。但是时间一长，对演员的身体和嗓音会有很不利的影响。对于即将变声的杨宝森来说，在身体和嗓音的保护调理上也埋下了一些隐患。这一次在上海的演出，舆论非常好，各个报纸评论杨宝森的戏大防规矩，文武并重，不落俗套。把他视为最有潜力的正宗的谭派艺术传人，这种规矩和正统始终伴随着杨宝森的舞台生涯。可是不幸的是，上海演出刚刚结束，杨宝森就进入了倒仓，也就是我们说的变声期。因为他的之前的演出啊强度太高，而且身体缺乏营养，所以他的变声期非常漫长。一般的男孩子变声啊，一到两年可以恢复。可是杨宝森的嗓音一变就将近十年，在这十年里，杨宝森不能登台，对于一个演员来说，确实无异于灭顶之灾。这段时间是杨宝森一生中最灰暗的一段时光，但是他并没有灰心，而是以一种特别积极的态度去面对。在这段时间，他不登台就没有收入，所以日子越过越清贫，但是他依然坚持着自己的艺术理想。据他的家人讲，杨宝森当时为了看余叔岩的戏，甚至把自己父亲的一个翡翠烟嘴儿当掉，买一张廊子下的票，也就是最便宜的票，去看戏，去学习余叔岩。同时，他还坚持着吊嗓子、喊嗓子、练字、习琴、结交文人，这样的积累对他倒仓之后的付出做了非常必要的准备。后来，他的艺术赋予书卷气。跟这段时间的文化积累有直接关系。后来，杨宝森经常演出的一个剧目《道魂铃》里，他不但自拉自唱，还在演出里一边写一边唱，展示了很深厚的功力。说起《道魂铃》这个戏啊，虽然算不上杨派的代表剧目，但是杨宝森先生一直在演，而且把这个戏演得有声有色。尤其是我们查到的1936年的《北洋画报》里。上面刊登了一幅杨宝森先生演出《道魂铃》时边写边唱的一幅书法作品，可是这幅书法作品不同于以往的祝词，啊，一般演员会写个“祝君晚安”呐，或者是“恭喜发财”呀，但是杨宝森先生在这时候写了四个振聋发聩的大字：“努力救国”。我们都知道梅兰芳先生许许明志。程砚秋先生隐居在青龙桥务农，拒绝给侵略者唱戏。他们的事迹大家都广为传颂。但是我们从这“努力救国”这四个字，也能感受到28岁的杨宝森一颗爱国的拳拳赤子之心，把自己的心和国家紧紧联系在一起。这鲜为人知的一面，不禁让我们为这位艺术大师的爱国主义情怀肃然起敬。1937年。经历了困苦磨难的杨宝森迎来了一丝曙光，他的嗓音逐渐恢复了，而且在三七年年初，久别北京的十全大敬金少山回到了北京，给京剧界带来了很大的震动。杨宝森参加了金少山的松竹社，挂二牌老生。三七年的二月十五号，金少山首演连环套，当时压轴戏就是杨宝森演出的《打鱼杀家》。后来在5月21号，金少山和杨宝森还合作了《余藏剑》《此王僚》，和金少山同台演出，说明了二十多岁的杨宝森无论从演出状态还是业界的声望，都已经达到了较高的层次。1939年，杨宝森经历了数年的搭班的磨砺，羽翼逐渐丰满，越来越受到观众和市场的认可。独立挑班挂头牌是每一个戏曲演员的梦想，杨宝森也不例外。他积极筹备着挑班的事宜。同时，在这一年，他还和程派的名票高华先生在百代公司录制了一套《桑园会》的唱片。这套唱片是杨宝森先生自己演唱风格确立的一个标志。据说在当时销路特别好，也是杨宝森非常重要的一个音响文献资料。下面我们就一起来听一段桑园会的唱片。你你问我要是信，他家人。来问去，果然是我妻罗夫，本当相认相认，怎奈我离家数载，不知他的真德如何，从此思想无人，不免调戏他一番病了。啊、大嫂，夫人有话要对大嫂言讲，客官有话请讲。大嫂听了，救护他吗？ I WANT 1940年1月，杨宝森组建了自己的班社宝华社，正式挑班演出。他的堂兄就是杨宝忠先生，也从马连良的扶风社里退出，专心为杨宝森操琴。这昆仲二位正式的合作从这时候就开始了。王凤卿、王瑶卿作为长辈，也给杨宝森组班提供了很多的帮助。在1940年2月3号。杨宝森的宝华社在长安大戏院首演了《四郎探母》，当时的阵容啊很空前。这场演出啊有个小小的趣事儿，虽然是杨宝森头一场演出，但是他计划的是唱《十街亭空城计斩马谡》，但不料啊，同时当天晚上，孟小冬在新兴大戏院也演出了《十街亭空城计斩马谡》，要形成了一种对台的局面。所以杨宝森又临时改演了《四郎探母》，但是据长安戏院的记载，当时上座也有八成多，很多内行都去听戏，观众反应也非常好。宝华社的演出虽然以传统的剧目为主，其实有很多都是经过了杨宝森的修改和再创作。1942年，宝华社在北京首演了全部《杨家将》。1 9 4 3年的1月1号。元旦的夜戏，杨宝森在上海上演了后来成为杨派经典作品的全部《五子胥》，包括了战樊城、长亭会、文昭关、卢中人、晚沙记、仿专诸、玉姬光、余藏剑、此王僚、打武将十个部分。事实上呢，杨派艺术从那时候也进入了形成阶段。这次国家大剧院的纪念演出中，虚啊《五子胥》呀就最大程度的恢复了。当年首演时，连演十折剧目的盛况。可惜的是，首演时候没有留下音响资料。现在呢，就请大家和我一起欣赏一段50年代杨宝森演唱《文昭关》的盛况。听过这段录音的很多朋友都说，对杨宝森先生的艺术有了新的认识。这种气力充沛的演唱状态和热烈的剧场效果，令很多杨迷心驰神往，为之感动。1946年抗战胜利以后，重登舞台的梅兰芳先生邀请杨宝森合作演出。当时杨宝森提出来，宝华社全体成员必须全部都参与。1947年到1948年，杨宝森又和梅兰芳大师两次长期在上海天蟾舞台演出。当时的录音设备已经可以录制实况演出的录音了。除了他们合作的武家坡、大登殿、四郎探母这些实况录音之外，还录制了杨宝森先生的定军山、阳平关、洪阳洞、搜孤救孤、珠帘寨、击鼓骂曹、打鱼杀家，还有端背说书这些实况录音的片段，都成为现在非常珍贵的杨派艺术资料。我手上有一段1947年杨宝森先生演出《定军山》的录音，虽然音质上不算好，但是却是杨宝森先生唯一的一个《定军山》的音响资料。他老辣干练的这种演唱风格，刻画出了黄忠这个老将老谋深算。同时呢，他唱的这一段这一封书信来得巧，和现在时下的唱法也不尽相同。让我们来一起欣赏一下。三里来，一声叫，大叫二郎真官了。一出门，拿弯刀，二出门，进山坳，三出门。时间关系，本期的一堂课到这儿就先告一段落。新中国成立以后，杨宝森先生的艺术又迎来了一个春天。关于他五十年代的艺术成就和艺文趣事，我们下一期再和大家分享。谢谢。